0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الاخوه المستمعين فاهلا وسهلا. حياكم الله
1: فيك.
0: اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من المستمع ميم شين. يسأل سؤالين في سؤاله الأول يقول شخص أودع مبلغا من المال في أحد البنوك الأجنبية وأصبح لذلك المبلغ فائدة معينة كيف يتصرف في هذه الفائدة هل يستفيد منها أو يتصدق بها جزاكم الله خيرا بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وآله وأصحابه من استدعى لهم أما بعد فالمعاملة مع البنوك الربوية لا تجوز لأن الله حرم الربا وجعله من أكبر الكبائر وجعله حربا لله ولرسوله فالواجب الحذر من ذلك فالمؤمن لا يعامل البنوك ليحذر بأنواع الربا وإذا كان قد وقع في الأمر فإنه يأخذ رأس المال وأما الفائدة فيصرفها في وجوه البر كالصدق على الفقراء والمساكين وأشبه ذلك من وجوه الخير كإصلاح دورات المياه، إصلاح الطرق <تصفيق> فإلى غير هذا من وجوه الخير لأن الله يقول فإن تبت فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
0: نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كونه يوزعها على الفقراء. هذا طيب. لا بأس. على الفقراء. نعم. يعني مال ضائع نعم.
1: مال لا لا قيمة نعم. فيكون على الفقراء كالصدقة.
0: نعم. بارك الله فيكم. جزاكم في فيه براءة لذمته. نعم.
1: يوجد في ذلك الأجر المعنية في الصالحة. نعم. يعني من الصالحة. يعني هذا من تمام التوبة.
0: طيب، بارك الله فيكم. في سؤال اخر يقول شخص له مبلغ لدى الدولة، وتعهد شخص اخر باستخلاص المبلغ على أن يدفع لصاحب الدين أربعين في المئة مقدما، والستون في المئة يستخلصها بطريقته الخاصة لتكون كلها له، فهل يجوز هذا أو لا؟
1: أما هو يوكل، في استخراجها فلا باس في المعلومه لانه يتعب في ذلك استخراجها ومطالبه بها
0: طيب
1: اما كونه يعطيها أربعين مؤجله ويكون لستين مؤجله يسعى يعني فيها فدليل عليها مخاطره غمار ما يضع متى تحصل قد تاخر كثيرا قد لا تحصل فلا يجوز من هذا لكن يوكله فهذا يوكله ويقول لك ربعها خمسها سدسها متى حصلت؟ انت وكيل في المطالبه بها ومتى حصلت يكون لك جزء منها. او يكون شيء معلوم مطالب بدة معلومة
0: نعم. على مطالبته
1: كوكيل مستاجر.
0: نعم. الا ترون ان فتح مثل هذا الباب فيه شيء من الخطوره سماحة لا يجوز ثمار. نعم. نعم. يعني
1: قد يسلم 40 وتاخر المطلوب ولا يحصل.
0: مم. او قد يكون هناك تواطؤ بين جهه وجهه.
1: قد يقع نعم قد يقع معناه اخر 40 مؤجله وانا اخر 60 مؤجل واخره نعم هذا ربا
0: صريح نعم ربا صريح نعم بارك الله فيكم نعم. جزاكم الله خير ربا فضل
1: وربا نشيع يعني. جميعا نعم اجتمع
0: فيها نعم. بالاضافه الى القمار والمقابر نعم. نعم. نعم نسال الله السلامه والعافيه بعد هذا رساله بعث بها احد الاخوه المستمعين يسال سماحتكم ويقول اريد ان اعرف يا سماحه الشيخ هل هذا صواب أم خطأ فإن كان صوابا أعينوني بما يزيد عندي اليقين والتوكل على الله إنني مريض بالفشل الكلوي ويقول الأطباء لو صبرت عن الغسيل الكلوي عشر أيام تموت وإني قد عزمت العلاج بالطب النبوي الذي يحتم علي أن أترك الغسيل وأحتمي من الأكل متوكلا على الله وآخذا بالأسباب التي هي أكل العسل الذي ذكره الله في القرآن وشرب زمزم بنية العلاج وقراءة القرآن بالرقيه فهل إذا مت أكون أهلكت نفسي أم هو أجل قد انتهى جزاكم الله خيرا كلها
1: أسباب عملك ما الأسباب نعم وعمل الأطباء من باب الأسباب. فإن خضعت لقول الأطباء لأنهم أعلم بالمرض فلا بأس عليك ولا حرج والحمد لله. وإن أخذت بالأسباب الأخرى ولم تقبل علاج الأطباء فلا حرج. لأن يعني العلاج ليس بواجب، فالعلاج مستحب، نعم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الإخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف بامين. يقول: إن أمي كثيرة الغيبة وتريدني أن أجلس معها وأنا الآن بلغت من العمر أربعين سنة وأريد أن أعود إلى ربي بالصلاة والصيام والذكر في حجرتي لكن أمي تريد أن أجلس معها بدون عمل غير الحديث بأن تشتكي من أبنائها وزوجاتهم معها فماذا أعمل؟ هل يجوز تركها؟ والجلوس في داري للذكر والصلاة أم أجلس عندها مع العلم أن عندها خادمة تقوم بخدمتها جزاكم الله خيرا.
1: عليك أن تسعى في رضاها وأن تنصحها فيما يتعلق بالغيبة ولا تقطعها، بل ونصحها معها وانصحها وبين لها محكمة الغيبة، وإذا كانت تشكو إليك شيئا من تقصير إخوانك فساعدها في صلاحهم وتوجيههم حتى يستقيموا حتى يبروها وهكذا زوجاتهم كن معها على الخير لا مع الشر كن معها آه في نصيحه اخوانك وزوجاتهم وان يعطوها حقها وحذرها مما حرم الله من الغيبه وأشباحها فجمع بين المصالح جزاك طيب الله خيرا. الله خيرا
0: واحسن اليكم. بعض الناس يكل والديه الى الخادم او الخادمه وحين وحينئذ ينساهم او يتناساهم، هل من كلمه لا سيارة. لا يجوز
1: الواجب العنايه بالوالدين وعدم يعني عدم الاعتماد على الخدم في هذا الشيء بل يجب العنايه بالوالدين والاحسان اليهما وبرهما والحرص على كل ما ينفعهما ويقيهما شر الاذى لا من الخادم ولا من الخادمه يجب على الولد ذكر ان كان انثى ان يجتهد في بر والديه والاصلاح في كل ما ينفعهم ومع توجيه الخادمه والخادم تحريصهم على الشيء الطيب لكن لا يكتفي بذلك قد يقصر الخادم قد ينسى قد يكون كسولا فالحاصل ان الولد على ان يعتني بالوالدين والا يكتفي على مجرد عمل الخادم
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم بعد هذا رساله وصلت الى البرنامج من جده بعث بها مستمع رمز الى بالحروف ا ا ح يقول انني في اثناء قياده في السياره على خط طويل وانا مسرع اطلع علي شخص من جانب الطريق ليقطع الشارع ولم اتصرف عنه حيث انه اصطدم في جنب السياره صدمه عنيفه ونظرا لخوفي ولجهدي بمثل هذا الموقف شرت ولا ادري كيف صار الحادث هل الشخص توفي ام سلم واتمنى انه سلم افيدوني جزاكم الله خيرا حيث انني الان ضميري حيث انني الان ضميري يعلمني فماذا افعل علما بأن الشخص غير معروف حتى الآن وقد مضى عليه من الزمن ما يقرب سبع سنوات وجهوني جزاكم الله خير
1: الواجب عليك التوبة إلى الله سبحانه من الصوعة ومن الشعود من الحادث عليك التوبة إلى الله من ذلك النجم صادق والعظيم الا لا تعود وعليك أن تجتهد في البحث عن الواجب حسب طالته فإن علمت أنه مات عديت الجثه وعليك الكفاره وان سلمت فالحمد لله الواجب عليك لا أمور الامر الاول التوبه والندم والاقلاع والعذب لا تعود يعني السرعه تجوز يجب على المؤمن ان يسير في الطرقات سيرا بعيدا عن الخطر عليه وعلى غيره الامر الثاني ان تجتهد في البحث عنه وما دا صلاه امره والامر الثالث أن تؤدي الحق عرفت أنه مات تؤدي إدياه وتؤدي كفاره وإن أصابه شيء دون الموت أديت ما يجب من قصة الطبيب المعالج وغير ذلك <تصفيق> من يلزم نسأل الله لنا ولكم الهداية
0: منكم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم من القسيم رسالة بعثت بها إحدى الأخوات رمزت لفنها بالحروف زاي سين شين تسأل وتقول ما صحة حديث من قرأ الإخلاص في مرضه الذي يموت فيه لم يفتن في قبره من من قرأ سورة الإخلاص في مرضه الذي يموت فيه لم يفتن في قبره, من؟ من في
1: يفتن في قبره هذا الحديث أصل ليس له أصل بل هو كذب ولكن أنا مؤمن أن يجتهد في الإخلاص لله و والاستمرار في العمل الصالح والتوبه الصادقه حتى يموت واما كون يقرا سوره الاخلاص برده في مرضه فيسلم هذا لا اصل لكن عليها ان يلزم الاخلاص قولا وعملا يكون اعماله لله وحده من صلاه وصوم وصدقات وغير ذلك وعليه ايضا ان يؤدي الفرائض من صلاه وغيرها ويحرم ما حرم الله عليه وعليه يتوب الى الله من ثالث الذنوب هكذا المؤمن في مرضه يجتهد في التوبه الى الله في الندم على مرضه من التقصير في الحرص على اداء الفرائض حسب طاقة ترك المحارم اداء الحقوق التي عليه الوصيه بالحقوق التي قد لا تعرف الا منه يوصي بها لاهلها من ديون وغيرها يجب على المؤمن ان ان يحتاط وان يحذر في مرضه وفي صحته يجب أن يؤدي الحقوب ويزيد في ايصالها إلى أهلها بكل إخلاص وبكل صدق وعليه أن يستبقى في التوبة ونفهم عمل الصالح في مرضه
0: حتى يموت على خير حال إن شاء الله, الله تسعى أختنا عن الفرق بين قول الزور وشهادة الزور في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
1: قول الزور أعم، وشهادة الزور أخس. الله جل وعلا قال فاجتنبوا الجسم من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قول الزور يشمل الشهادة وغير الشهادة وهو الكذب. قول الزور هو الكذب. يكتب على الناس صار كذا، صار كذا، بيع كذا، سافر فلان وهو يكتب قدم فلان إلى غير هذا من الكذب من نعم وشهادة الزور هو يشهد لفلان أنه باع كذا. أو اشترى كذا أو أن عليه دين بكذا أو أن عنده مال فلان يشهد بحق وهو كاذب يشهد بشيء وهو كاذب هذا هذه شهادة الزور يشهد فلان إن شرى من فلان كذا أو كذا أن له دين على فلان يكذب هذه شهادة الزور يشهد أنه قتل فلان يعسف فلان وهو يكذب يشهد بأنه سبه بأنه غلفه وهو يكذب كل هذه شهادة الزور الحديث في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام الإشراك بالله؟ وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزهور ألا وشاهد السكك. فأخبر صوته أن أكبر الكبائر السكك والعياذ بالله. هو عبادة غير الله. صرف بعض العبادة لغير الله. تكلم يدعو الأموات يستغيث بالأموات ينذر لهم ينبح لأهل القبور ينبح للجن يستغيث بالجن ينبح للأصنام للسيار والأحجار للنجوم هذا هو الشرك الأكبر أو يجحد ما أوجب الله كان يجحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب صوم رمضان أو يجحد ما أهل الله المسلمين كان يجحد حلة الفر حل الابن والبقع والغنم او يجعل ما حرم الله كان يقول الزنا حلال او الخمر حلال كل هذا كفر اكبر شركا اكبر <تصفيق> ثم يلي هذا العقول الوالدين عقول الوالدين من اكثر الكبائر وفي النفوس بغير حق من اكثر الكبائر يلي الشرك القتل والعقول الوالدين نسال الله العافيه الاب والام والجد والجده السب والشتم او الضرب أو غير هذا من أنواع الأذى. ثم قسى التسجون كذب ما شاء الله نعم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم تسأل أختنا مع من يسأل عن صلاة التسبيح وهل هي جائزة؟ جزاكم الله خيرا.
1: صلاة التسبيح هي غير صحيحة غير موضوع كذب. هذا هو الصواب الذي عليه ثم حققوا أهل العلم أنه لا لا من وإنما يصلي الإنسان بالصلاة المعروفة الذات الفاتحة وما تيسر معها
0: إلى آخره في كل ركعة. جزاكم الله خيرا تسأل أختنا هل يجوز لبس القفاز في السعي؟ لا
1: بأس بلبس القفاز
0: في السعي وغيره. لا
1: لبس القفازين عند خروجها الأسواق عند وجودنا غير محرم كل هذا طيب. وإن غطت يديها بلا يد القفازين بجلال أو بأعداءه لا باس. <تصفيق> المقصود أن القفازين لا بس من في جميع الأوقات إلا في حق المحرم. إذا كانت محرمة فلا تلبس قفازين لا في السعي ولا في الطواف. لأن المحرم ممنوع، النبي لا تلبس قفازين يعني حال إحرامها بالحج أو بالعمرة. إذا كانت تمتحن. أما إذا كان الإنسان قد حج غطاه طواف الإفاضة إذا كان قد رمى جمرة وحلق القصر فقد حل إذا كان قد طافت فقد رمت وقصرت تلبس قفازين يعني إذا قد حلت يقول من جهة اللباس كالرجل أما إذا كان لا ما رمت أو رمت ولا طافت فإنها لا تلبس قفازين حتى تحل في حال الإحرام بالحل وفي العمرة كذلك لا تلبس قفازين حتى تطوف تسعى أو تقصر حتى تحل يعني هم أهرمة. لكن تغطية فيها تغطية قفازه بالعباءة بالجلال وغير ذلك. المقصود ان قفازه مباحان للمرأة
0: إلا في حال الإحرام.
1: ما دامت محرمة لم تحل لا تلبسهم نعم.
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات بدأت رسالتها بمقدمة مؤثرة جدا سماحة الشيخ. تشكر فيها سماحتكم على إشتراككم. واجابتكم للاخوة المستمعين في هذا البرنامج وتنتقل الى سؤال اخر ستقول ماذا علي اذا اتيت في الركوع سهوا بكلمه سبحان ربي الاعلى هل يجوز هذا او لا جزاكم الله خيرا وكذلك في الركوع اذا قلت سبحان ربي الاعلى في الركوع. نعم عليه الحمد لله. ليس عليه نعم. جزاكم الله خيرا. مم. تقول زوجي يمر هذه السنه بظروف ماديه صعبه قليل. لكن نهم. نهم. نعم.
1: نعم. سنه استجد... 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 في الركوع سبحان ربي العظيم. وفي السجود سبحان ربي الاعلى. لكن اذا سهل الانسان وقال سبحان ربي العظيم في السجود او سبحان ربي الاعلى في الركوع فلا حرج عليه. والحمد لله. بعضها العلم يرى انه يسنسه استحبابا. نعم. هذا واسع.
0: الحمد لله. لله. جزاكم الله خيرا. تقول اختنا زوجي يمر هذه السنه بظروف ماديه صعبه رغم ان راتبه جيد ولكن عليه بعض الديون هذا مع ايجار البيت رغم ان الديانه لا يطالبونه بالدين ولكني اراه مهموما احيانا هل اعطيه زكاه ذهبي هذه السنه؟ أم لا يجوز ذلك جزاكم الله خيراً.
1: إذا كان غارماً وليس عنده وفاء هذا بأس. إذا كان عليه دين ثابت نعم ومعسر بالقضاء لأن الدخل حد البيت نفقة البيت فلا بأس أن تعطيه زكاتك هذا هو الصواب هذا هو الحق. لا بأس أن تعطي زوجتي زكاتك إذا كان سقيظاً أو غارماً عليه دين ليس له قضاء. م-
0: جزاكم الله خيرا تقول عندما يأتيني خبر وفاة أحد الأشخاص المقربين إلي لا أنوع ولكن عندما يأتيني الخبر أشهد وأقول لا وكلمة لا ليس اعتراض مني ولكن استغراب ثم أقول لا إله إلا الله هل يعتبر هذا الشهيد ضياع أجر الصبر عند الصدمة الأولى
1: سرماعي ليس هذا فينا الحمد لله هذا النوح الصوت بالسياح اما من العين او سبق اللسان بكلمه لا او شهقه روعه فلا يضر.
0: جزاكم الله
1: لان ليس قصده معارضه قدر انما هذا قد يقع من جهه شده الروعه شده المصيبه. نعم. او يقول لا يعني ليس بصحيح الخبر مو صحيح لانه استنكره هذا لا ليس من جزاكم النياحه.
0: جزاكم النياحه
1: رفع الصوت. ولا يجرؤ في الصوت عند المصيبه، قد نكون العين تدمع
0: الله
1: يبكي الانسان بدمع العين لا يعد بها ربنا النبي صلى الله عليه وسلم قال العين تدمع والقلب يحزن لما مات ابنه ابراهيم قال عليه الصلاه والسلام العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يقول وانا بفراق بفراقك يا ابراهيم لمحزونون وقال عليه الصلاه والسلام للصحابه ذات يوم اعلموا ان الله لا يؤاخذ من عين العين ولا بحجم القلب وانما يؤاخذ بهذا او يرحم واشهر من السعي من نوح نعم, نعم
0: جزاكم الله خيرا تسال اختنا هل يكون هذا من عدم الصبر عند الصدمه الاولى لا ليس من لا لا يضر الحمد لله يضر
1: كلها تنوح او تخمش وجه او تشق وثو هذا هو الممنوع يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بليء من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوت عند المصيبة. والحالقة تحلق شعرة عند المصيبة وتنتبه. والشاقة تشق ثوبها عند المصيبة. فالواجب الحذر من هذا. اللهم
0: جزاكم الله, الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الأخوة المستمعين من الرياض رمز إلى اسمه بالحروف ميم ميم حين يقول ما حكم ترك صلاة الفجر؟
1: هذا فيه تفصيل، صلاته في الجماعة لا يشبه، لأن يعني النفاق. الواجب الصلاة في الجماعة في المساجد، هذا هو الواجب. طبيعة من فعل من تأخر عن ذلك كبقية الصلوات. الواجب أن تؤدى في الجماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع الندى فلم يأتي فلا صلاة له إلا بالعذر. قال ابن ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. فجاءه صلى أعلى يصلي في بيته فقال عليه الصلاه هل تسمعني باب الصلاه؟ قال نعم قال فعجب هذا اعمى يستأذن ان يصلي في البيت ليس له قائد فقال له نمتص. هل تسمعني باب الصلاه؟ قال نعم قال فعجب فاذا كان الاعمى الذي ليس له قائد يؤمر بالصلاه الجماعه في المسجد هل بسيط ذات في اولاد المقصود ان الواجب على المسلم أن يصلي في المسجد جميع صلاة الخمس مع الجماعة ولو كان كثيفا يجب عليه يصلي مع الناس ولا يجب له جلوس من بيت وصلاة في البيت أما تركها بكلي هذا كفر
0: ترك الفجر
1: أو الظهر أو, أو العصر أو المغرب أو أي هذا كفر يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر واجب الحذر وصيتي لكل مسلم ولكل مسلمه المحافظه على الصلاه في وقتها وعلى الرجل يؤديها في الجماعه في المساجد وان يتقي الله وان يحذر مشابهه المنافقين وان يحذر تركها اما تعمد تركها هذا يكون الكفر جزاكم الله <تصفيق> اللهم
0: جزاكم الله اللهم الله واحسن اليكم يقول سمعت بان من سبح الله 100 مره فانه تغفر ذنوبه جميعها الصغيره والكبيره فهل هذا صحيح الصواب في
1: الصغائر تغفر الصغائر دون الكبائر صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح سبحان الله وبحمده وحين يمسي سبحان الله مئه مره غفرت خطاياه وان كانت مثل جبل بحر قيد هذا قوله جل وعلا إن تجتلبوا كبائر ما تفهمون يكفر عنكم سبحانه <تس aç> وتعالى قال: إن تجتلبوا كبائر ما تفهمون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. فجعل التكفير مقيدا بجمع الكبائر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إلى جمع الكبائر. ولما لك الرفوض ونكفره قال ما لم تصب المقتله، هذه كبيره. فشرط تكفير السيئات اجتناب الكبائر. كبائر الذنوب كالزنا والسرقه، ونقول الوالدين، وطيعه الرحم، شهاده الزور، اكل الربا ونحوها. هذه كبائر نعوذ بالله. فيها الذنوب والمعاصي التي فيها الوعيد الشديد. نعم.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم بعد هذا رساله وصلت الى البرنامج من المستمع محمد خضير من مدينه حائل الاخ محمد له جمع من الاسئله في احدها يقول سماحه الشيخ انني قريب من التخرج من المرحله الثانويه فبماذا تنصحونني وما هي نصيحتكم بالتوجه بعد التخرج جزاكم الله خيرا.
1: ننصحك بالتحاق بكليه نوصيك بان تجتهد في الالتحاق في الشريعه حتى تكمل الدراسه الجامعيه ثم تخصص بعد ذلك ان شاء الله نسال الله لك التوفيق والعون
0: اللهم جزاكم الله ما حكم المزاح لانه كثر في هذا الوقت جزاكم الله خيرا
1: المزاح القليل لا باس له كان يمزح النبي قليلا ولا يقول الا حقه اذا كان المزح قليلا بحق فلا باس أن الكفر من المزاح أو الكريم هذا لا يجوز، لكن نزح القليل لا بحق لا
0: جزاكم الله خيرا يسأل عن النية سمحت الشيخ ويقول هل النية أن أقول في قلبي عند الوضوء أو عندما أريد صيام رمضان مثلا في كل يوم نويت أن أفعل كذا أم أن ذلك في القلب والعزم يكفي جزاكم الله خيرا
1: النيه علمك بانك تفعل كذا حين تسحر علمك بانك تسحرت لتصوم اليوم هذه النيه حين تقوم الصلاه هذه النيه النيه يكون القلب يعلم انه قام لهذا الشيء او شرع في هذا الشيء او سيشرع في هذا الشيء يريد وجه الله سبحانه وتعالى نعم
0: جزاكم الله خيرا يقول ولا يحتاج تلفظ لا يقول نويت بلسانه بل بالقلب يكفر اما التلفظ
1: بالنيه نويت ان اصلي نريد نطوف هذا
0: بدعه لا اصل جزاكم الله خيرا يقول عندما ننصح المدخنين فانهم يقولون انه من اخف الذنوب فما هو تعليق سماحه الشيخ؟
1: الذنوب كلها محرمه صغيرها وكبيرها. الذنوب كلها محرمه صغيرها وكبيرها فالواجب الحذر مما حرم الله الله جل وعلا انها عباده اما فيه مضرتهم. وامرهم صحتهم، والنبي يقول عليه الصلاه والسلام يقول ما نايسكم عن والله يقول سبحانه وما آتاكم الرسول فخلوه ومنعكم فانتهوا يا ابو الصائل والكبائر والدخان شره عظيم وفساده كبير على الصحه والدين والمال والعرض فالواجب الحذر منه وفق الله الجميع.
0: اللهم آمين جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. إحدى الأخوات تقول المرسلة فاطمة زائد تسأل مجموعة من الأسئلة من بينها سؤال عن السواك، فتقول بالنسبة للسواك يخرج بعض الدم من اللثة أثناء تنظيف الأسنان هل هذا يفسد الصوم أو لا؟ لا يضر الصوم
1: ما يخرج من اللثة عند السواك أو المضمضة أو شبه ذلك لا يضر الصوم هذا دم يسند نعفى عنه وهكذا ما يخرج من العين. من دم أو خيلة من زراحهات لا يرد الصوت الحمد
0: لله. لله جزاكم خير وأحسن إليكم سمحت الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة لفة المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير أحمد أحمد الله. أحمد الله. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء. شكرا لسماحه الشيخ وانتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.